0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说
0: 理说法
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向你问好。呃，南京一个姑娘啊，被这个室友的追求者连捅了十几刀啊，然后这个室友就留了一句话就跑了，说这事儿和我没关系，以后就再也没露面儿。那么这个事儿到底是应该谁来负责任？谁为姑娘的受伤担,担责任呢？啊，今天我们来讲讲。邀请到的嘉宾是江苏智邦律师事务所夏磊律师。夏律师您好
2: 。你好，主持人
1: 。欢迎您做客节目。呃， 6月2号晚上大概11点11分，在这个集宝通讯啊南京有限公司工作的男员工小江呢，收到女同事小陈发来的求助短信。这短信说有个男的啊，在敲我们宿舍门，你去找一下宿管可以吗？赶快让他来1104房间。感觉到情况不对呢，这个小江啊没有去找宿管，而是直接就跑到了小陈的宿舍去查看。结果当小江赶到小陈宿舍的时候，一个男的正拿刀一刀一刀捅向那个瘫在床上的小陈，小陈的血铺上全是鲜血。行凶这个男的叫韩某，是小陈室友好好的追求者。那当天晚上呢，这个韩某是来找好好的，因为6月2号是韩某在这个单位最后一天。那当天晚上，他和好好的另外一个追求者小亮两个人去喝酒。喝完酒以后呢，说要来向郝好,好道别，他于是就借了小亮的门禁卡就进来了。当天晚上，这个韩某呢敲了两次门，第一次是11点，郝好,好把韩某推出去了，又隔了十分钟又敲门，郝好,好就一直叫他说你别吵别闹，两个人就争吵起来。结果这个时候韩某就突然冲进来，拿刀就捅向了小陈。后来呢，小江赶到以后就和这个韩某啊扭打在一起。争斗当中，这个小江被韩某用刀啊刺中脖子，也是受了重伤。后来呢，这个韩某就跑了，跑了以后给警方抓住。这个案件，这个韩某行凶，显然涉嫌了故意杀人还是故意伤害，这个是刑事问题是非常明确的吧？但是是倾向于哪一种罪名？您分析一下，夏律师
2: 。就是说，从现在表现来看，应该是故意伤害的行为。呃，至于他到底什么原因，这个行刑者的原因和理由，他并没有进行一个表述。嗯。
1: 他说了一句话，我看这里面有一个当时提到是什么？因为两个人，呃，韩某和郝好吵了起来，闹别扭。他为了引起郝好,好的注意，所以就杀害另外一个人，和他毫不相干也不认识的小陈。这个您说是故意伤害，为什么不是故意杀人呢？一刀一刀非常明确，想要要人命的意思啊？难道不是故意杀人吗？就
2: 是说他是为何？采取这个寻衅的手段，没有完整的一个调查，所以说只能从我个人的一个判断，嗯、应该说是一个故意伤害行为，因为他目前没有这个直接的证据证明他这些，比如说这个刀伤是有致命的呃可能
1: ，是伤了九刀，有的脖子哪儿，您的意思是没有致命，所以故意杀人这个有点可能未必目前能说得上，
2: 证据不够充分，嗯。
1: 那您讲一下故意杀人和故意伤害这个量刑最大区别。故意杀人肯定是死刑，故意伤害呢，如果后果也非常严重，致人死亡也是有
2: 可能，<高>同样也可能定为死刑，这、就是有可能。在我们比如说传统或者说老百姓的认识上，肯定是故意杀人要比故意伤害致人要重，要严重。重
1: 但其实最高量刑。都有可能是死刑，但是除了这个最高量刑死刑以外，<对>其他相对轻一点，比如说也是十年以上这个区间，区别大不大？故意伤害和故意杀人
2: 这两个罪名，最大的就是它的主观目的是不一样、嗯、一个是以剥夺别人的生命为目的，一个只是说伤害对方的身体权，只不过结果同样都可能会造成人家死亡啊，量刑上都可能会有死刑的这种判决的可能，但是一般情况下，像本案里面，它虽然是数刀。但是最终呢，并没有导致这个对方的一个生命的丧失，所以说这一块量刑啊不一定会超过十年
1: ，不一定会超过十年
2: ，是吧？对，
1: 他是脖子、后背、手臂等等，至少是九条刀口啊。好，这是一个刑事方面，当然有赖于警方最终的调查。还有民事方面，肯定是跑不了，对不对？肯定是要赔<对>他作为一个赔偿的主要的人吧，一个主体吧，是不是
2: ？是的，韩某<蒙>是的。首先他是行为人，肯定是他要责任自己。呃，要对所有的伤害的结果承担责任
1: 。好，这是一个。现在这个案件为什么引发那么多人的关注和气氛？在哪儿？这个韩某是来找那个郝好,好的，的他追求的是郝好,好。那你为什么捅人的时候，那个郝好,好不劝、不劝不拉？所以家里人是非常生气。这郝好,好解释说呢，我被凶手推到地下没起来，不知道他带了刀，也没开灯，所以就没有去拉去劝。但这个我觉得说不过去吧，因为什么？那个小陈被突然袭击的这个刀伤，一刀一刀的去伤害、去捅，再喊救命啊！你离得这么近，难道你说你不知道、无法判断吗？我觉得这个似乎是说不过去啊。这是他的解释，然后还让这个小陈一家非常气愤的是什么？好好来看过小陈以后，人就消失了，说了一句：“这事和我没关系，不露面了，跑了。”这个行为，您觉得是否应该涉嫌一些，比如说刑事问题、民事赔偿，和好好有没有关系？因为他而起，人家是追求他的，是吧？为了引起他的注意，伤害另外一个无辜的女孩，连认识都不认识。然后他说跟我没关系，他俩一个是的室友，您怎么看这个行为
2: ？呃，我觉得原则上肯定是和他并无直接关系，毕竟这个行凶行为还是行为人呃自己的行为，比如说。这个行刑者说：“你要再不怎么怎么样，我就要呃对谁实施伤害。”如果说有这种行为，可能会从民事责任上有可能，比如说他没有劝阻啊，没有阻拦，对吧？对方行为发生以后，他还没有去救助，我觉得这个是呃有可能因果关系的。但是如果仅仅是对方突然一个行为对一个第三人实施伤害，那确实不是因为他前面有争吵或者说有不认可对方的意见就要承担责任。
1: 如果说两个人有争吵，您说的啊，他以此来要挟这个好好，你要再不跟我好，或你要再怎样，我就是伤害另外一个人，这样的话，好好是要担责任的，是吧？甚至民事赔偿，那这样的担责任也是只是民事方面也是
2: 较小的一个责任，因为毕竟伤害行为不是他直接因果关系，可能对于这个伤害行为的发生，他是有一定的因素，比如说、嗯、没有及时阻拦啊，或者说甚至是有没有激怒对方的行为。
1: 那这个就民事，然后刑事方面够不上
2: 啊，要看具体的情况来
1: ，嗯，刑事方面像这样的够不上，是吧？是的。但是如果说两个人就是说没有提到以此要挟谁，就争吵，争吵完了以后，可能这个韩某喝了酒，然后就非常冲动，就直接就伤害了那个小陈。那么这个好好还要担责任吗？那按理说我是你的这个室友、同事，就在我眼前，而且是因为我而起，人家是追求我来的，是吧？把你给伤害了。我见死不救，见死不救，这个是否要担一定的责任？民事、刑事也不担吗？都没有吗
2: ？呃，首先形式上肯定是没有的，民事呢就看，呃，我们这种救助义务的理解啊、呃，我们是有是同时关系，这种救助义务要履行到什么程度？实际上不能说救助它本身不是一个种义务，嗯、应该说是一种它愿意乐帮助别人，这是可以的，但不能说不帮助就有一种责任，或者说有一种赔偿责任。我觉得这个。呃，因果关系不应该这么来判断。
1: 法律上不成立，即便人家是来追求这个好好的，伤害了一个他的同事，有毫不相干的不认识的女孩小陈，这个好好，您的分析从法律上也是不要担这种所谓的民事赔偿的，是吧？是<的>民事赔偿也也没有。但是我们要在道德上，是不是应该谴责一下？这事儿完了以后看了一眼，就说跟我没关系，人就不露面了，这个于情于理说不过去吧？这样的行为。是不是？对，
2: 这个是大家气愤的地方，可能更多的是从情感上，或者说从道德层面是去判断啊。毕竟这个人是因为你冲着你来的，也是因为和你之间的纠纷没有处理好啊，或者说没有及时制止好发生的纠纷，从情感上可能大家觉得都有跟他有个关系，毕竟还是同时的同事。有救助的这种道德要求，呃，完全不过分
1: 。这个法律上没有说规定要他承担多少的民事赔偿，但是从道义上应该是施以援手和给予一定的这种补偿，这个是应该的，是不是？是的。好的，来说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。姑娘被室友追求者连捅十几刀，室友留下一句话再没露面，谁来为此负责？高尚说法继续为你讲述
1: 。好，我们继续来分析这个案例啊，这里面还有其他的几方，你比如说这里面还有一个小亮，这个小亮呢是当天晚上和这个行凶的人韩某一块喝酒的，这个小亮也是追求郝好,好的，两个人可以说是一个战壕里的战友是吧？都追求这个郝好,好，小亮说呢。他把门禁卡给了那个韩某，韩某就进去找好好了。还有一种说法呢，记者采访了这个小亮，小亮说呢，我当时没有把门禁卡给韩某，韩某喝醉了从我这偷走的。无论是他主动给的，还是韩某偷走的，这个小亮实际上为韩某的行凶提供一定的便利条件。那么他是否要在这个事情里头承担一定的责任？刑事和民事
2: ？我觉得这要看他是否知道对方取得这个门禁卡的目的是什么。如果说仅仅说去见个面去谈个心，很难说他有什么刑事责任。如果说知道了，他准备去行凶，你还给他提供门禁卡，那显然就是这个民事责任或者说刑事责任
1: 。如果知道行凶提供便利，这叫什么叫共犯、从
2: 犯？呃，辅助的从犯
1: ，从犯。哦，那就涉嫌罪名也是一样，但是量刑要轻一些。如果啊，我们假设如果他知道，是吧？是的。但这种可能性似乎不太大。对，因为是有点激情的这种犯罪，还有吗？您继续
2: ，给他这个门禁卡，他可以进来，然后在双方纠纷谈没谈妥的情况下，呃，产生行为，确实有一定的关联性，在民事责任上要求他承担一点责任，呃，可能还是有一定因果关系的，嗯、但是这个责任肯定是相对来较,较小的
1: 。啊、哦，民事上可能要承担一定的赔偿。相对较小，<对>这个是他主动把门禁卡给了韩某的情况。如果后来他记者采访又<对>似乎又否认了，说我没给他，喝多了给他偷走的，偷拿走的。如果这样的话，还要承担民事赔偿吗？是否因为疏忽大意没有管理好门禁卡，也要担一定的法律责任呢
2: ？这个很难说他承担责任。如果是确实被对方偷走的，那我觉得这个民事责任责任也很难，也也不能找到他
1: 啊、呃，也不需要承担民事责任。如果这样的话。好的，这个公司啊，您觉得有管理的漏洞不当吗？人家随意就可以，哎，这小亮为什么可以有这个女生好好的宿舍的门禁卡，还可以随意给别人，还能进去大晚上的，是吧？这个管理有疏忽有漏洞吧？而且在单位发生的，这工伤似乎是谈不上。单位宿舍，<对>因为下了班非工作原因，这你可能够不上。但是你单位的宿舍管理似乎是有很多问题的，要不要担责任？而且这个事儿发生以后，公司一开始给了三千块钱，后来说什么呢？这个钱是你预支的工资，给小陈啊，说你预支的工资，等于是还花你自己的钱。当然，后来记者采访又说啊，我们已经为两个员工申请了五万的这个援助金，还在走流程等等。这个单位到底担多大责任
2: ？单位在宿舍管理上肯定是有明显的漏洞和这个失职行为，对于这个后来伤害事件的发生，应该说具有一定的责任。但是这种伤害事件更主要的是行刑者本人，所以说这里面的管理责任也并不是一个呃全部的或者说大部分的一个责任
1: 。那也就是说，这个小亮、单位，包括因为您分析了那个郝好,好似乎是不太承担责任的是吧？那么就这两方其实承担的责任是非常非常小的，在民事赔偿的部分，绝大部分还是说是行凶者韩某，是这意思吗？是的。这个案件，比如说韩某已经抓着了吗？嗯，比如说公诉，然后判决以后，刑事附带民事，或者是单独提起民事方面的这个赔偿，然后几方主体一块列为被告，最后由法院来判到底责任占多大多小，是这样一个走法吗？是就是维权方面，您提示一下
2: 。啊，我觉得是的，这种当然他可以选择提起刑事附带民事诉讼在这里面解决，也可以选择另行提起这个民事赔偿诉讼，啊、嗯呃，将各个方都列为共同被告。
1: 这个案件里的这个小江啊，去救了女孩陈某同事啊，应该是见义勇为行为吧？这个算不算？可以吗
2: ？呃，这个是见义勇为行为，不能简简单单因为他的一个
1: 。好，来，我们说到这儿，呃、进广告，呃、马上就回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。姑娘被室友追求者连捅十几刀。室友留下一句话，再没露面，谁来为此负责？高爽说法，继续为你讲述
1: 。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续问候您。那今天的说理说法，我们讲这事儿，就发生在前不久，南京啊、呃，一个女孩被室友的追求者连捅了，应该说十来刀。啊，然后这个室友就留了一句话就跑了，说这事儿和我没关系，再也不露面。那么谁为此事负责任？我们继续来探讨。邀请到的嘉宾是江苏智邦律师事务所夏磊律师，夏律师您好，您好，嗯，刚才我们讲了这个男同事啊，小江去救这个女孩小陈，应该是见义勇为。您再继续分析一下
2: ，这个我认为是一个见义勇为行为，虽然他们有同事关系啊，但是他并没有什么职责来。对抗这个对方的行刑行为，我认为见义勇为肯定是应该没问题的
1: ，这按理说是应该可以得到认可的啊。那么类似案件，其实这个小陈，我完全不认识你，什么好好的追求者韩某完全不认识，就突遭横祸，来的非常莫名其妙。像这样的事情，其实前期能不能一些防范？如果说管理方面宿舍管理到位或者怎样，能不能有效的避免类似问题的发生？或者有没有一些司法建议？夏律师
2: ，呃，从这个单位来说，肯定是如果能够在宿舍管理的健全管理，在门禁的设置或者呃宿管员的这个监管上能够加强的话，肯定能避免这个凶案发生在这个宿舍。我觉得这一点是比较明确的。但是这个事件，这个呃，可能与这个行凶者个人的这种呃性格或者说特别的状态有有一定的关系。啊、呃，这个可能不是简简单单啊、呃、靠这个单位来去解决的。
1: 那还有其他的提示吗？就是我们，就是自我防范和注意的地方有没有呢？因为这个事发突然，可能确实让很多人都猝不及防，
2: <对>是不是？对，呃，如果说有没有什么点开可以去防范？就是说，这个宿舍的人员在这个女生和这位什么追求者之间发生矛盾的时候，如果能够发现这个纠纷在升级的时候，能够及时的参与或者说劝阻，可能会。呃，更能避免这种伤害这么突然，或者说大家都没有意料到就发生了
1: 。而且当时上铺有两个同事目睹了一切，但是早点就报警，是不是就好一些？嗯、早点介入啊！好的，来到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢夏磊律师。好，夏律师再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点到十六点。复播。AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点 ；FM 九十三点七，江苏新闻广播次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”、网络收听方式：江苏广播网三 W V O G S C N。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。